0: Fala pessoal, hoje está começando mais um episódio do nosso Cast, plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Ângulo Rio Preto. Eu sou a Júlia Tinte, aluna do primeiro ano do ensino médio, juntamente com a Clara Mioto do nono ano. E aí Clarinha, o que temos para hoje? E aí, galera, beleza? Então,
1: vocês estão percebendo aqui que o Armando nem o Baré estão participando, né? Pois é, porque o episódio de hoje é muito especial e vamos falar sobre o Outubro Rosa. Contando com a participação especial do professor Cristiano, representando a equipe Farol dos Pais.
2: Olá, boa noite a todos!
1: As mães Renata Nunes... Olá, boa noite. E Ana Lia.
0: Olá, boa noite.
1: E também o doutor Leandro Culturato, que é o ginecologista, que vai falar com a gente hoje.
2: Muito boa noite a todos. Prazer é enorme estar com vocês aqui.
1: E agora vamos às perguntas. Renata, o que é isso da equipe Farol de Paz? Olá! Então, a equipe Farol de Pais é formada por pais e mães do Colégio Criarte, e a nossa, a nossa busca maior é nos envolvermos com as questões primordiais que o colégio necessita, com os pais precisam, é, os alunos também. Então, a gente se envolve bastante com todos os assuntos pertinentes ao colégio.
0: Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha para o Dr. Leandro. Na verdade, são três perguntas que eu vou tentar fazer mais rapidinho para a gente ter uma resposta assim, mais, ser mais breve. É, o que é o outubro rosa? O porquê que essa data foi selecionada? E qual é a sua importância?
2: Vamos lá. É, acho que antes de, de mais nada eu vou tomar a liberdade de mais uma vez agradecer o, o convite do Colégio Criarte. É inevitável quando a gente recebe um convite de, de tal relevância, a gente lê um pouco aí, a gente ir atrás um pouco do projeto que o, o Colégio Criarte tem desenvolvido. E assim, Em todos os lugares que a gente observa, conhecemos pessoas que por lá passaram de forma direta ou indireta. É, o Colégio Criarte trabalhando no mês de ensino, desde 1995, a metodologia das mais conceituadas em todo o Brasil, que é o Sistema Anglo, o um esquema de ensino bilíngue, a oratória, a liderança, entre tantos outros benefícios aí que, que o colégio traz para todos os seus alunos. Meu agradecimento a todos os pais que trabalham, que lutam para esse projeto em que eu estou tendo mais uma vez o privilégio de participar. Parabenizo todos vocês aí por realizar é, um, um mecanismo de ensino tão importante, né, que traz aí a todos os alunos, aos pais, informação real, atualizada, estruturada e, e adequada à faixa etária de todos aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou médico e ginecologista e obstetra, me especializei na parte de, de oncologia ginecológica, e por fim, tive o prazer, através da Renata, de poder participar com vocês aqui. Respondendo diretamente aí a pergunta, é, a importância é, é, é monstruosa, né? uma importância surreal. O Otobol Rosa começou como um movimento internacional de conscientização ao controle do câncer de mama. Ele foi criado na década de 90 por uma, por uma fundação norte-americana, que começou por uma simples corrida que eles denominaram na cidade de Nova York como corrida da cura. E a partir de lá essa corrida, ela se desenvolveu anualmente, tomando repercussões aí cada vez maiores, porque outras entidades norte-americanas começaram a abraçar a tal causa e fomentar, né, ações voltadas para a prevenção do câncer de mama, denominando como essa corrida foi em outubro e sempre aconteceu em outubro, como o Outubro Rosa. As pessoas que participavam dessa, dessa corrida levavam, por intermédio de marketing no início, um laço colado no peito, é, que era um laço cor-de-rosa juntando aí o outubro com a cor rosa, denominando outubro rosa. A primeira iniciativa que nós tivemos aqui no, no Brasil foi no ano de 2002, quando, acho que todos vocês conhecem, é, o Obelisco, né? lá do nosso Parque do Bergarapuera, da cidade de São Paulo, quando ele foi iluminado com, com a cor rosa, é, em homenagem à comemoração de 70 anos do encerramento da nossa, da nossa revolução. Então, a data a partir daí, ela é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações, promover aí a conscientização da doença, proporcionar maior acesso aos serviços diagnósticos, tratamento, e contribuir, sem dúvida alguma, para para a mortalidade aí da, da, do câncer de mama, que, fora o câncer de pele, é o câncer mais frequente na, na população feminina. No Brasil, né, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, em conjunto com o Ministério da Saúde, eles participam desse movimento efetivamente desde 2010, onde eles desenvolvem é, eventos técnicos, debates, apresentações, sempre falando em informações, disseminando fatores é, é, de proteção, né? Detecção precoce ao câncer de mama e o mais importante de tudo é, é, é relatar que por mais que a campanha aconteça em outubro, é, o Ministério da Saúde, o INCA, eles eles firmam muito a importância é, dessa dessa estratégia acontecer ao longo de todo o ano. É, por fim, ela é dividida em basicamente três pilares que são os pilares da prevenção primária, aonde a gente trabalha com a redução do risco do câncer de mama, o diagnóstico precoce, que é onde tem a divulgação de sinais e sintomas é, da doença e a mamografia, né, que é o nosso é, o nosso exame padrão ouro para diagnóstico precoce, né, e assim poder fazer o tratamento da doença.
0: É, a partir de que idade a mulher deve começar a fazer o autoexame e mulheres jovens podem ter câncer de mama?
2: Uma pergunta muito boa, Juliana. É, e por incrível que pareça, né? É, atualmente, todos os consensos, os protocolos, sejam os nacionais, internacionais, é, eles não recomendam o, o, o autoexame com uma técnica a ser ensinada para as mulheres no rastreamento do câncer de mama. O que a gente quer dizer com isso? Né? Os grandes estudos, eles demonstraram uma extrema baixa efetividade inclusive demonstrando danos possíveis a essa prática. Né? O que a gente tem hoje né, é que a gente tem um, um mecanismo que a gente chama de estratégia de conscientização, aonde a mulher, a postura dela deve estar atenta ao conhecimento do seu próprio corpo, né? é, o reconhecimento de alterações suspeitas na mama deve fazer com que ela procure um serviço de saúde. A mulher ela tem que ser estimulada, desde sempre, desde quando você tem um desenvolvimento mamário quase que completo, que é por volta dos seus 18 a 20 anos, a se conhecer de forma completa. E nessa, nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, entra a nossa a nossa palpação mamária. É, não que a gente tenha, como anos atrás, um mecanismo pontual, né, que você tem que fazer a palpação dessa forma ou da outra forma. É, quando a gente trabalha em cima da estratégia de conscientização, é, o que os trabalhos mostram é, se a mulher se conhecer de qualquer forma, se ela tiver é, o conhecimento da sua mama, ao passo que ela faça a palpação no momento que ela achar mais conveniente, a hora que ela tiver algo de diferente na mama, ela vai conseguir procurar um atendimento médico direcionado e a partir daí fazer é, é, um diagnóstico, o um tratamento mais pontual para essa doença. Mas, incrementando, né? É, o autoexame, como é, era descrito anos atrás, hoje não é mais preconizado. O preconizado é a mulher se conhecer, independente da forma que se faça essa palpação. A sua segunda pergunta, sim, a, a, o câncer de mama, ele é, sim, detectado, ele pode ser detectado em mulheres jovens, só que a gente tem uma, uma incidência no contexto geral em torno de mais, mais ou menos 4 a 5% em mulheres abaixo dos 35 anos. A principal incidência aí é em mulheres acima dos 50 anos. E geralmente esses tumores de mama, quando acontecem em mulheres mais jovens, são tumores mais agressivos, né? Então é importante, a mulher tem que se conhecer e a qualquer momento que existe algo diferente no seu corpo ela tem que procurar algum tipo de assistência médica.
0: Doutor,
1: qual é a melhor, o melhor exame para a detecção do câncer de mama? O senhor falou alguns aí, né? mas eu acho que é interessante retomar. E quais principais sintomas que indicam que há algo que necessita ser tratado?
2: Então, a gente tem inúmeros exames é, é, para avaliação, não só do câncer de mama, né, mas de qualquer patologia, seja patologia benigna ou mamária. É, o mais conhecido que se faz em pacientes mais jovens é a ultrassom de mama, talvez pelo mais fácil acesso, é, pelo custo é, mais reduzido, e... mas assim, é, o exame mais preconizado, né, o exame que a gente chama de padrão ouro para a detecção do câncer de mama e de formas mais precoces é a mamografia. A mamografia pelo Ministério da Saúde, né, pelo INCA, ela é preconizada é, realizar a partir dos 50 anos até os 65 anos de tal forma que ela é feita a cada dois anos, né, bianual dos 50 aos 65 a cada dois anos. Se nós pegarmos a sociedade brasileira de mastologia a preconização dela é um pouquinho diferente ela é a partir dos 40 anos e de forma anual até os 65 anos Por que é importante explicar essa distinção, né? Quando a gente pega mulheres que passam a nível de posto de saúde, né, nas nossas UBSs, é municipal, estadual, o atendimento ele é sempre voltado para o INC e para o Ministério da Saúde, onde esse atendimento é feito na mamografia a partir dos 50 anos a cada dois anos. A hora que você acaba indo para o consultório, onde você trabalha mais com, com convênio, eventualmente consultas particulares, acaba se adotando um pouco mais... A conduta da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é anual a partir dos 40 anos. Tenho uma certeza muito grande que a maioria das mulheres, das mães aqui presente nesse grupo, é, que assistirão o, o, o podcast com idade superior a 40 anos, já deve ter feito em algum momento da sua vida a mamografia, né? Aonde essa mamografia ela é solicitada por um médico de convênio, que toma-se por, por protocolo aí a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas independente é, é, quaisquer que sejam as condutas a serem tomadas, o importante é a gente sempre ter um protocolo aí a ser seguido. Com relação, existem outros é, é, exames como a ressonância de mama, né, a tomossíntese, que são exames mais mais específicos que fogem um pouco da regra é, é, desse diagnóstico precoce, aí, tá? Os sinais e sintomas é onde a gente mais trabalha, né? essa estratégia que a gente fala que é a estratégia de conscientização é aí que a mulher, ao palpar-se ela tem que entender é, é, o que que ela precisa achar de diferente. Então o mais clássico é o nódulo mamário né? que é o que a gente mais imagina que vai aparecer e acaba entrando aí por, por água abaixo porque esse é um dos múltiplos inúmeros sintomas que o câncer de mama pode pode aparecer aí. Então a gente pode ter, por exemplo, o um inchaço na mama, pode ser um inchaço difuso ou um inchaço mais localizado, a irritação ou o próprio abaulamento é, em determinada parte da mama, é, a dor localizada, muitas vezes referida no próprio mamilo por conta da parte inervatória, a saída de secreção junto ao mamilo, e geralmente uma secreção mais avermelhada, sanguinolenta. É importante relatar esse sintoma, porque o derrame papilar, que é essa secreção que sai pelo mamilo, é um sintoma muito frequente. É, você tem derrames papilares brancos, amarelos, achocolatados que são derrames, é, no contexto geral, de pouca significância clínica. Né? A gente tem que dar um, um, um ênfase maior nesse derrame papilar mais sanguinolento. Os linfonodos, né, que, são, que são os gânglios, né, que nem quando a gente tem amidalite, né, que a garganta fica toda cheia de, de bolinha na garganta, a mama ela tem o comprometimento da axila. Né? Então, a mulher, ao fazer a palpação na mama, ela acaba fazendo também uma palpação axilar, e sente aí esse, esses nódulos, né, esses linfonodos aí. A vermelhidão que a pele pode desenvolver também é, são os principais sintomas. Mas o, o mais importante em relatar esses sintomas, Renata, é que a, a maioria, a grande maioria desses, desses sintomas, como a vermelhidão, o inchaço na pele, o aumento né, volumétrico é, 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 da mama, os gânglios... Eles aparecem com uma certa frequência, onde eles estão muito mais relacionados a processos inflamatórios, que é a mastite, né? Como eu disse, você pode ter um processo inflamatório na amígdala, que é a amidalite, e existe na mama, então, que é a mastite. É muito mais frequente aparecer sintomas como esse que a gente relatou nos processos inflamatórios do que nos processos oncológicos. Mas sim, uma vez que você tem esses sinais e sintomas, você deveria procurar uma assistência médica para fazer uma investigação mais correta.
0: Uma pergunta, doutora, aí vem, vem a parte masculina: é, o Homem pode ter câncer de mama, tem algum exame para isso? E os sintomas são os mesmos de mulher, de homem? Como funciona isso?
2: Uma pergunta interessante também. Os homens, sim, né? É, é, acaba passando desapercebido, né? A gente acha que é, é, o câncer de mama não existe, né? No homem, ele existe, ele tem uma agressividade muito grande, só que. É, assim, a gente brinca que o, 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 nosso, é, é, o nosso colega lá de cima faz as coisas de forma muito consciente, né? É, é, de tão agressivo que ele é, ele é bastante raro, né? É raríssimo aí a presença do câncer de mama é, no homem. Não existe um autoexame é, é, protocolado para o homem, né? Lógico, assim como a mulher, o homem tem que conhecer o próprio corpo e ao tomar banho, né, ao se limpar, ao vestir uma camiseta e você palpar é, o próprio peito, o mamilo, sentir algo diferente você tem que procurar uma assistência médica e é o mesmo médico, né, é o mastologista o mesmo médico que trabalha com o câncer de mama na mulher é o médico que trabalha com o câncer de mama no homem Os sinais e sintomas são muito similares, né, são muito semelhantes você acaba tendo um inchaço, a protuberância, a pele ela fica ondulada. É mais fácil você identificar esse esse nódulo na mama masculina, porque é, o tecido glandular mamário no homem é muito pequeno, muito remoto. Então, qualquer nódulozinho que aparece na mama, ao tomar banho, ao se esfregar, ao sabe, simplesmente passar a mão, você sente uma nodulação, algo... Diferente, mas o um inchaço, né, a vermelhidão, a axila, né, os gânglios comprometidos, inchados, todos eles aparecem com, com, com muita similaridade aí ao, ao tumor mamário na, na mulher.
1: Bom, eu queria saber quais os fatores de risco para o câncer de mama e quais mudanças nos hábitos podem diminuir a chance de ter o câncer de mama.
2: Muito bem. É, o, o outubro rosa, dentro dos seus pilares, que a gente falou no comecinho, é, aonde ele mais trabalha é em cima da prevenção, que é onde a gente consegue, é, é, além, obviamente, do diagnóstico precoce, mas a atuação mais importante é, é, é prevenção. Então, essa prevenção que, que o Ministério da Saúde, que o Inca atua, Logicamente, é em cima desses fatores de risco, onde a gente consegue coibir eles, né, diminuir. Fatores de risco são inúmeros, né? É, o que a gente tem que pensar é que a mama, ela não tem uma causa única. Até hoje, é, é, assim, discute-se muito a causa real e pontual do câncer de mama. Mas os fatores de risco, a gente tem fatores de risco como idade, fatores hormonais, né, endócrino, a história reprodutiva da mulher, É fatores comportamentais, genéticos é, não só de fatores biológicos mas principalmente do estímulo hormonal né? a mulher produz um hormônio através do ovário que chama-se estrogênio e ele é o, o grande vilão aí no câncer de mama, então quanto maior a exposição que você tem a esse hormônio maior a chance de você vir a desenvolver o câncer de mama mencionando o, o fator hormonal, a gente entra aí um conjunto é, para a história reprodutiva. Né? Quanto mais estímulo estrogênico, maior a chance do câncer de mama. Por exemplo, mulheres que menstruam, o que a gente chama de menarca, né? a menarca mais precoce, que menstruam mais cedo. Mulheres que têm uma menopausa, que é quando para a menstruação, a menopausa mais tardia, depois dos 55 anos, a ausência de gestação, hoje em dia, com, com a correria, com a vida de trabalho, formação, estudo, as mulheres cada vez mais estão deixando para constituir prole mais tarde, né? mais depois dos 30 anos. E aí, na hora que você começa a pensar em constituir prole, você acaba tendo a dificuldade em engravidar, porque, logicamente, a, a, a idade ovariana, a idade hormonal na mulher pesa é, na hora de, de tentar uma, uma gravidez a terapia hormonal na mulher na pós-menopausa o próprio uso do anticoncepcional são fatores de risco é, eu queria dar só um ênfase é, no anticoncepcional e na terapia hormonal porque com toda certeza muitas meninas muitas mulheres que estão ouvindo usam a terapia hormonal na, 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 na pós-menopausa ou anticoncepcional na idade menstrual e, e aí vai falar nossa, eu vou parar de usar o anticoncepcional ou a terapia hormonal porque eu vou ter o um câncer de mama isso não é verdade, né? Desde que você converse com o seu ginecologista, que você entenda que não existe aí a contraindicação, porque não é o simples fato de você ter um risco de discretamente maior alcance de mama que você vai deixar de usar o, o anticoncepcional ou a terapia hormonal. É importante você conversar com o ginecologista e ver quais são as reais contraindicações. Nesse parâmetro, se você tem aí fator de risco familiar primário, que seria o câncer de mama na mãe, nos pais ou irmãos, isso seria uma contraindicação. Então teria que ter uma conversa muito direcionada com o seu ginecologista. Né? Os fatores comportamentais, ambientais, a ingesta é, em excesso da bebida alcoólica, isso é um fator de risco considerável para o, o câncer de mama. O sobrepeso e a obesidade, tanto um quanto o outro associado ao aumento da exposição estrogênica né? a paciente obesa a paciente que tem um sobrepeso na sua maioria né, tem um vínculo com aquela síndrome do ovário micropolicístico que é muito frequente é, na, nas, nas mulheres mais jovens dos 15 aos 20 anos onde você deixa de ter uma ovulação adequada e você não consegue menstruar regularmente é, essa essa ausência de menstruação nada mais é do que uma exposição a esse hormônio estrogênico mais prolongado. Aumenta-se aí o risco do câncer de mama. A exposição à radiação ionizante, quando você tem qualquer tipo de, de exposição a tumores prévios, aumenta também aí a chance do câncer de mama. E por fim, é, o tabagismo. O tabagismo ele ainda é um pouco discutível, né? no último censo aí é, nos últimos protocolos ele entrou como um agente carcinogênico de evidência limitada quer dizer ele não tem uma uma evidência tão é, efetiva como o alcoolismo o sobrepeso é, a obesidade e a radiação mas ele tem sim uma colaboração é, é, o câncer de mama e por fim o, o fator genético hereditário é né é muito importante a gente Conscientizar, né? Aonde é, somente 5 a 10% dos casos é, dos câncer de mama estão vinculados a um fator genético hereditário, quer dizer, os outros 90% são em mulheres que não têm o fator genético. Em algum momento você terá o câncer de mama sem ter a sua mãe com câncer de mama, a sua irmã com câncer de mama. Ele vai aparecer simplesmente por conta de todos esses fatores que a gente acabou de descrever. Quando nós pensamos aí em, em, em mudanças, né, o que a gente poderia fazer para ter um controle melhor desses fatores de risco é melhorar isso. Né? É ter um controle em cima do sobrepeso, da obesidade, ter uma qualidade alimentar adequada, atividade física, é, evitar tabagismo é, não só pelo câncer de mão, mas por todos os malefícios que o tabagismo traz, é, o alcoolismo é, a, a palavra alcoolismo, sem dúvida tem que ser evitada é quando ingerir-se aí a bebida alcoólica, fazer de forma social né não não patológica não é onde a gente consegue atuar, é, é difícil você atuar na prevenção do câncer de mama quando você pensa no fator genético ou quando você pensa na própria idade, né o que a gente consegue fazer é atuar predominantemente na qualidade de vida isso é muito importante, uma pergunta muito muito legal a
0: mulher que ela já teve o câncer uma vez é possível ela desenvolver de novo
2: sim sim é, o, o o câncer de mama a gente considera paciente tratada depois de cinco anos de acompanhamento então o câncer de mama ele tem uma uma série de de, de tratamento né desde o seu diagnóstico o tratamento cirúrgico, o tratamento radioterápico, o tratamento quimioterápico, imunomodulador, tem uma série de opções de tratamento a serem realizadas. Uma então, vez que essa paciente acabou o tratamento, ela não tem mais doença em atividade, a gente tem que fazer um segmento com inúmeros exames, né, por um período de cinco anos, porque é quando você tem uma chance maior dessa doença voltar. Uma vez que é, você passou do período de cinco anos, essa paciente, ela tem alta e a gente considera ela como alta por quê? Porque a chance dela vir a desenvolver um novo tumor é a mesma chance da paciente que nunca teve o tumor. Mas é, a gente tem casos, e não são tão raros, de paciente que faz o tratamento com 45 anos, ela recebe alta com 50 anos, e esse tumor aparece novamente com 55, com 60 anos, um tumor completamente diferente do primeiro, um tumor com uma linhagem completamente diferente, mas que vai ter que seguir a mesma lógica de raciocínio é, é, do tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico e tudo mais. Mas sim, pode sim, pode aparecer, isso na verdade vale para todos os tumores, né? Da parte ginecológica, quando você pensa no câncer de colo uterino, no câncer de vagina, de vulva, de corpo uterino, de ovário, você dá alta depois de cinco anos, mas eles podem reaparecer em outro momento. Por isso que é muito importante você estar sempre acompanhando aí, fazendo a prevenção dentro da ginecologia.
1: Quem não usa a prótese mamária? Ela tem essa possibilidade também de ter o câncer?
2: Então a gente tem a gente tem muitos muitos folclores aí em cima é, do que, que pode o que, que não pode causar o câncer de mama, né? É, a gente ouve muitas muitas dúvidas como essa do, do da prótese. A gente ouve muitas dúvidas em cima do uso de sutiã de bojo, né? A paciente fica com medo porque às vezes o sutiã machuca e ela acha que através desse machucado vai aparecer o câncer de mama. Como eu disse, isso é tudo folclore, né? A resposta para isso tudo é não. O fato da paciente ter aí é, é, a prótese ou usar a sutiã de bojo, independente, isso não aumenta em absolutamente nada o risco dessa paciente desenvolver o câncer de mama. Para você ter uma ideia, quando a gente coloca a prótese mamária, a gente tem a pele, né? Junto ali mamilo, né? O complexo arelo papilar. Aí você tem todo o tecido glandular e a musculatura. Então, se você palpar, a gente tem um músculo atrás da mama, assim como o homem, que a gente chama de peitoral maior. Quando você faz a colocação de prótese, essa prótese ou ela fica menos frequente abaixo do músculo ou, na maioria das vezes, ela fica entre o músculo e a mama. Então, a prótese ela não tem nenhum tipo de, de, de interferência no mecanismo eh, que seja, por exemplo, da amamentação, que seja na, 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 eh, na formação da, eh, eh, do câncer de mama, nada. Você ter a prótese mamária ou não, assim como traumas na mama, não leva a qualquer tipo de, de aumento de risco ou diminuição de risco do câncer de mama.
0: É, pessoal, hoje o podcast foi e está sendo sensacional, cara. Eu, algumas dúvidas foram tiradas, assim, que até eu tinha, né? O lance da prótese, achei muito interessante. O lance da Júlia falando que se volta ou não, né? Porque nós achamos que isso nunca volta e volta. E é muito sério isso, né? Eu
1: queria só dar uma dica. Ótimo. É. É, todas as crianças, adultas, mulheres Não precisam ter medo de ir no ginecologista Se você tem medo de ir com um homem Procure uma mulher Assim como eu, vou numa mulher E gente, não precisa ter medo É uma coisa super comum e é bom Então desde a sua primeira menstruação tá acompanhando o ginecologista Porque é uma questão muito importante E pode dar muitos problemas
2: Perfeito, acho que Talvez de, de, de tudo que a gente tenha Falado aqui isso foi o mais bonito aí a ser dito. É, existe ainda, é, um, não sei se a palavra é certa, é um trauma, um receio é, das, das adolescentes, né, adultas, jovens. E acaba tendo um pouco dessa, é, dessa dificuldade em comparecer ao, ao ginecologista. É, eu dou sempre o exemplo do meu pai. Né? Meu pai é ginecologista, vai fazer 70 anos, está com 45 anos de formado tem pacientes que passam com ele que já está na terceira, quarta geração né? essas pacientes elas acabam deixando de ser pacientes e se tornam é, amigas né? com algum vínculo pessoal é, e isso é importante o ginecologista tem que ser muito mais do que simplesmente um ginecologista é, você tem que como todo médico, mas mais ainda ginecologista você tem que ir com a cara dele você tem que gostar de estar tá ali com ele conversando, batendo papo porque muitas mulheres vão no ginecologista não por conta do Papa Nicolau ou por conta do ultrassom, da mamografia, do exame de sangue. Vai no ginecologista simplesmente para para conversar, para tirar dúvida Como processo menstrual, para falar da parte sexual, que é muito importante ser dita, ser relevada, explicar, entender. E sim, se na maioria das vezes as mulheres mais jovens têm um pouco de receio, um pouco de vergonha de procurar. O médico homem porque não é, tem que passar com algum tipo de informação e a mulher ginecologista ela é tão capaz tão competente quanto o homem muito bem muito bem colocado eu, eu queria eu queria é, só falar uma coisa que eu acho que é, que é importante que acaba tendo muita dúvida também com relação à amamentação né tem muitas mulheres que, que têm dúvidas se, se durante a amamentação é, pode aparecer o câncer de mama Se a amamentação ela é um mecanismo de prevenção Contra o câncer de mama e A amamentação é assim, O segmento da mulher Durante a amamentação ou fora da amamentação Em termos de rotina ginecológica É exatamente o mesmo, não muda A gente tem mulheres que amamentam Com 40, 41, 42 anos Cada vez mais aí, Mulheres é, é, de mais idade Vêm engravidando e você não pode deixar de fazer o segmento, a rotina com mamografia ultrassom por conta da amamentação a gente tem sim diagnóstico de câncer de mama durante a amamentação, isso tem que ser tratado de forma urgente né? É, porque assim, é, o câncer ele está atuando independente de você estar amamentando ou não e, e mais ainda é, a amamentação ela tem que, ter, assim, tem que ser muito estimulada porque os trabalhos atuais mostram aí, em termos de números, por exemplo, que a cada ano de amamentação, se nós pensarmos aí que a gente tem que estimular o, o, a, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses e manter dentro do possível uma amamentação até dois anos de idade, então os trabalhos mostram que a cada ano de amamentação que a mulher tem, ela consegue reduzir em aproximadamente 5% a chance do câncer de mama. A gente imagina uma média de amamentação de um a dois anos para cada dois ou três filhos quer dizer você consegue reduzir consideravelmente o risco do câncer de mama nas mulheres que fazem amamentação então a amamentação ela, ela tem seu benefício mais do que comprovado para o RN né para o bebê é, imunológico né é, é, mecanismo de prevenção e também tem essa essa dica aí que fica para as mulheres criarem o hábito cada vez mais de amamentar, porque diminui também o risco do câncer de mama.
1: Bom, então foi isso, galera. Eu queria agradecer todo mundo por estar aqui, por dar um tempo do seu dia. Obrigada ao doutor Leandro, obrigada às mães da equipe Farol, obrigada Anderson e obrigada Júlia por estarem aqui. Vejo vocês no próximo episódio.
0: É sensacional esse podcast, hein, galera? E este foi mais um episódio. CriArtCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Anglo Rio Preto. Nos siga em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts, iTunes. Você pode se salvar, não tenha medo. Faça o um autoexame nas mãos e consulte o um médico. É isso. Um beijo e um abraço.